0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i den her uge i Aftenklubben, der sætter vi fokus på emner og områder, hvor mænd stadig har noget at kæmpe for, og det er i anledning af at det i den her uge er mændenes internationale kampdag. Og inden for kvindelig elitesport, der er der så altså mange eksempler på blandt andet badmintonspillere og håndboldspillere, som har offentliggjort, gjort, at de er homoseksuelle. Men inden for den mandlige sportsverden, der er eksemplerne væsentligt færre. Men hvilke tanker er det man går rundt med når man som mand vælger at offentliggøre at man er homoseksuel når man samtidig er elitesportudøver og hvilke barrierer er det som skal nedbrydes. Det er hvad det skal handle om nu her til aften og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig Jon Lee Olsen. God aften. Mange tak. God aften. Du er ishockeyspiller, du spiller for, for Rungsted Sejer Capital og tilbage i oktober måned der offentliggjorde du i TV God aften live at du er homoseksuel. Og ifølge TV2 også, så er der altså ikke nogen professionelle her i Danmark, som tidligere er sprunget ud. Og kun to andre ishockeyherre i verden har, har gjort det før dig. Øhm, så jeg godt tænke mig bare lige at starte med at spørge dig. Øhm, hvor lang tid gik du rundt med den her viden om, at du var homoseksuel, før du sagde det til nogen?
1: Jamen, i bund og grund, så tror jeg at jeg er gået med det og, og vidste sådan overordnet eller underordnet, siden at jeg var... 21 år gammel, der kom ud til mine forældre, og jeg nok vidste det, siden jeg var i teenageårene. Okay, det er så også lang tid at gå rundt med det. Øhm,
0: hvad var det, der gjorde, at, at du tænkte, det er nu, at det skal ud til, til offentligheden i hvert fald?
1: Jamen, det var egentlig sådan, så snart at, at, jeg, at det gik op for mig at begynde at spille isokke på et højere plan, at det gik rundt og tænkte på, hvad, hvad for nogle muligheder kunne du give mig selv, og hvad for nogle muligheder kunne du, kunne du give for andre? Og, og hvor parat var jeg selv til at skulle kom, stå frem og, og tage det her på, på skuldrene. Så det har været mange overvejelser, om man, om man selv har været klar til at skulle tage det ansvar, der kunne komme, hvis det var, at det, det nu er blevet så stort, som det er nu. Ikke? Ja, og jeg tænker, uanset hvordan man ligesom
0: vælger at springe ud, om det bare er, at man går i gymnasiet, eller man er på en sådan lidt mere normal arbejdsplads som det her, så tænker jeg, at man skal selvfølgelig overveje nogle ting, men hvilke sådan specifikke ting i forhold til det, at du faktisk var ishockeyspiller, eller er ishockeyspiller, øh, var ligesom en del af dine overvejelser. Altså, var, var der nogle ekstra ting, der gjorde det her lidt mere vanskeligt end normalt?
1: Ja, det er jo klart jo, specielt ishockey, det er jo en, en sport, som der er, er præget af, at um, der er mange tilrub, og der er meget... Øh, det, det er meget sådan et hårdt miljø. Altså, det, hvis du bliver taklet hårdt, du falder ned på isen, du slår dig og bliver ramt af et skud, så er det ikke bare sådan, at du, du ligger og ruller rundt på isen. Altså, du, 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 tager, du tager det på brystet og køre videre og spille resten af kampen. Altså det, det er en hård sport, og vi, jeg sige, vi er nogle hårde drenge, der spiller hockey. Og, og sådan er det også, både som fans også, og, og generelt hele, hele den, sådan, den måde, folk er på, kan godt være meget hårdt til andre sportsgrene. Så det har helt klart været Så hvordan pop- svært for mig at skulle, skulle tænke, at jeg skulle komme ud i det her miljø her. Fordi at jeg, jeg, da jeg var yngre specielt, var, var bange for, hvordan folk ville vil kunne øh, tage imod mig, og hvor meget det vil have betydning for min ishockey.
0: Fordi miljøet var hårdt.
1: Fordi miljøet, nemlig, jeg, jeg, det ja. føles som om, det er ret hårdt, ikke?
0: Ja. Og jeg synes jo, det er, det er jo ret vildt, at, at du er den første i Danmark og den tredje på verdensplan, i hvert fald ifølge TV2, som er ishockeyspillere, og som har valgt at, at springe ud. Øhm, og du gjorde det i uh, godaften Live på, på TV2. Hvordan oplevede du reaktionerne på det? Fordi jeg kunne mig at man går rundt, der er nervøs, fordi det er en ting, der fylder meget i en selv. Det er jo ligesom ens personlighed, som ikke har været offentlig før det, og så kommer man ud med det. Hvordan reagerede folk på det her?
1: Det har været en fantastisk oplevelse hele vejen igennem, siden jeg kom ud til, på, på TV2. Alle har bare været utrolig søde at komme op og sige noget pænt til en, og der har været en god respons i, i hele hockey, hockeyverdenen, og specielt her i Danmark har der været... Det har været rigtig mange mennesker, som der har været over lige at give klap på skulderen, og specielt, øh, vi har sådan en efterkampe, at, at vi ligger i hinanden hånd, og der har været utroligt mange, der lige har været hen og sagt, at det er utrolig sejt, det jeg gør, og, og det har haft øh, virkelig stor øh, indflydelse på mig, og det, jeg bliver virkelig glad for, at der er så mange mennesker, der også øh, tager tiden til at tage kontakt til mig, og skrive til mig, og fortælle om deres historier, hvad de ligesom har gået igennem, og hvor svært det er for dem øh, stadig, øh, og skulle, skulle komme frem i deres familie, og... Og i sportsgren for den sags også. Og hvor meget det har hjulpet dem, at der er en som mig, der har kommet ud. Fordi det har virkelig gjort, at de har en, de kan, de kan kigge til, når det er, hvis de har det svært. Og det har for mig virkelig haft en stor betydning for, for det, jeg har gjort. Hvad har du kunnet give råd til andre, der står i samme situation? Altså, hvad er, det, hvad er det, der er udfordringerne? Fordi jeg
0: er med på, at man gør sig nogle tanker, når man vælger at, at kaste sig ud og sige, at man er øh, homoseksuel. Øhm, men men er, er der nogle t- måder, man kan takle det på, som man ligesom har brug for at høre, når man dyrker elitesport?
1: Ja, jeg tror, det er det der med, at man er ikke er den eneste, der er i samme situation. Man kan godt føle, at hvor mange, hvor mange er der virkelig, som der har den samme følelse som mig? Og og det er vigtigt også at sige, at man, at man har en masse mennesker, der kan hjælpe en. Og man har et, sådan en et community af folk, der støtter en. Og at vi lever i en tid, hvor det er det er nemmere for folk at acceptere. Og de mennesker, som der kan svært at acceptere dem, det kan nogle gange være folk, som der ikke har, har særlig stor tilgang til miljøet og til et stort socialt omkreds. Mm. Hvor det er, at man ligesom hører meget mere til det. Så derfor er det vigtigt for dem at vide, at jamen, altså, du... Du kan sagtens klare det her sammen med alle os andre. Og hvis der endelig er nogen, der skal sige noget til dig, så skal du vide, at øh, du er ikke den eneste, der. Er, du er ikke den eneste, som der står og, og står op for dig og siger, at det her det er, det er ikke i orden. Og sådan her fungerer verden altså ikke.
0: Nej. Og. Øh Jon, lige i Olsen, grund til vi taler sammen, det er altså fordi, at du er som en af de få mandlige elite sportsudøvere, har valgt at springe ud og offentliggøre, at du er, du er homoseksuel. Og i forbindelse med, at det er mændenes kampdag, så er det jo en ting, der er værd at sætte fokus på, fordi som det fremgår i blandt andet en artikel fra BT, der hedder Sportens Tabu, ingen plads til bøsser her, det er artiklens navn, den er fra 2015, der fremgik det af forskellige undersøgelser og statistikker, at mellem 10 og 15 procent af den mandlige halvdel af verdens befolkning er homoseksuel. Men samtidig så ved vi så også ifølge TV2, at der er ikke nogen professionel håndbold, fodbold eller badmintonspillere eller cykelrytter, som har stået frem, som er mænd som er homoseksuelle. Så hvad synes du om den her statistik, de her tal, der siger, at altså statistisk set så er der jo en stor procentdel, som er homoseksuelle mænd i verden. Og alligevel så er der ikke særlig mange, der fremstår, som om de dyrker elitesport.
1: Jamen det er jo lidt svært, fordi jeg har også snakket med så mange venner og, og sportsfolk omkring det her med den statistik, der er. Og ja, der er noget, der er rigtigt i den, men jeg tror, at det der er, det, det svære, øh, er svært, hvis jeg skal se fra min egen erfaring, øh, det er, at så snart du kommer op i årene og du, finder ud af, at du, sådan, du har allerede fundet ud af, at, at øh, du er homoseksuel eller biseksuel, eller hvad det nu er, at du så kommer til en grænse af, skal jeg spille professionel eller ej, så kan det godt være svært for mange at skulle tage det ekstra skridt, på baggrund af deres seksualitet, fordi de er bange for, hvordan folk de vil have det. Og, og derfor så tror jeg, at statistikken ville passe, hvis det var, at det var nemmere for folk at komme ud, og det var et nemmere miljø at være i, at man gjorde mere fokus på, at det er okay at, at skulle have en anden seksualitet, og at man ikke nedtrykker det. Selv de små ting, som man sige bøsserøv og sådan nogle ting i et og ude på isen. Og, og, og gøre mere opmærksom på i, i klubber og på landshold og alt muligt andre, at vise den her her åbenhed over for det. Så gør det nemmere for specielt unge mennesker, der begynder at komme op i i den den alder, hvor det er, de skal vælge, om det skal være professionelt, eller om det skal være hygge. Ja. Fordi så tror jeg helt klart, at at det det passer. Og jeg håber også, at det passer, at der er flere, der er er 10 procent, som så stille og roligt våger og skulle stå frem, eller måske ikke har behov for den samme måde at stå frem, som jeg gjorde på.
0: Ja, fordi jeg tænkte på en eller anden måde, du kunne godt egentlig, Jon, øh, jeg tænker, du kunne sagtens ikke have stået frem, altså bare have sagt det for din, til de nærmeste, til venner og familie og alt det her. Så hvorfor var det var væsentligt for dig egentlig at sådan stå frem med det på den måde? Det var, det var for at være et forbillede.
1: Altså, jeg, jeg, der, jeg stod frem en måned inden øh, cirka for, for mine holdkammerater, og det var, det var meget vigtigt for mig til at starte med til at sige det til holdet, fordi at jeg føler, at øh, hvis, de, hvis de kunne acceptere det, så ville andre også kunne acceptere det. Og når jeg ligesom havde så meget tid sammen med dem, og jeg, jeg følte, at det, det var det er en mega, mega god klub og mega gode holdkammerater, så var jeg ret sikker på, at de ville acceptere det. Er selvfølgelig stadig nervøs. Men grunden til, at jeg ligesom tænker nu skulle jeg gøre det for, for, på live tv og, og for resten af Danmark, det var mere på grund af, at jeg ikke kunne se, at der var nogle andre, som der var stået frem. Og jeg havde ikke hørt noget i krone om nogle andre. Så jeg følte lidt, at jamen, hvis jeg er den eneste, i hvert fald i Danmark, så bliver, så bliver jeg lidt nødt til at, at, at give et forsøg. For jeg, hvis, jeg, hvis jeg ikke gjorde det og stoppede med at spille så tror jeg, at jeg ville vil fortryde det resten af mit liv, at jeg ikke i det mindste bare kunne gøre et eller andet for, 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 for andre mennesker, der det på samme måde som mig og det
0: var også tilbage i oktober, Jon, at man kunne se dig i god aften live som den første mandlige professionelle ishockeyspiller øh, offentliggør, at du, øh, du har en anden øh, seksualitet end mange af de andre kan man sige, altså du var homoseksuel, og det, der er jo kun tre i verden, som jeg også sagde tidligere. Og jeg, jeg kan sige så meget, at øh, om lidt så skal jeg tale med Morten Mølholm Hansen, som er direktør i Danmarks Idrætsforbund for at høre hvordan altså, han ser det her og hvilken betydning rollemodeller har og hvor problemerne kan være på sådan en strukturel plan, så det er også hvad det skal handle om. Men nu her, hvor du har været ude, Jon og offentliggør. Øh, de her ting i live tv og i avisartikler. Kan du så mærke, om der er flere tilråb? Øh, fordi det var også det, du sagde, du frygtede i starten fra tilskuer og sådan noget. Kan du mærke, om, om der er ting, der har ændret sig der?
1: Jeg har, jeg har slet ikke hørt nogen tilråb eller noget ude på isen eller øh, for nogle fans siden. Ingenting. Øh, altså det eneste, jeg har mærket af, af, af ting, der er blevet sagt, det er på sociale medier, hvor folk har, har skrevet nogle kommentarer til, hvorfor det er så vigtigt, øh, hvorfor man skal høre så meget om... Øh, hvad jeg laver i mit såbærs, hvilket jeg overhovedet ikke har sagt eller har skrevet nogen steder. Det er ikke det der handler om. Det, så jeg har ikke mærket noget sådan negativt. Der har måske været en eller anden person en person, der har skrevet til mig privat. Og ham har jeg jo bare sådan. Det er jo altså det er en eller anden person langt ude i, i forstederne. ikke. Og der har været nogle små tilfælde i situationer på mit hold, hvor der var der lige en, der lige har har brugt ord og bøsse til et eller andet ting, og så har jeg måske lige på en fin måde og på en, på en lidt sjov måde sagt til dem, at hey, hvad har jeg lige glemt noget? Ja. <laughs> og så har de, oh, de jo bare været undskyldende og tænkt, oh, Og det tænker vi slet ikke over. Og, øh, fordi det er, så, det er så et ord, der er så nemt at bruge, men nu når der er en, der har stået frem, så er det nemmere også øh, for, for, for andre mennesker at se, okay, hov, det har jeg sgu ikke tænkt på før, det er været, at jeg lige at skulle, skulle tænke over, hvad jeg siger.
0: Så hvordan påvirker det dig, fordi jeg har, også, jeg har også spillet fodbold på et tidspunkt, og så jeg kender godt jargonen, at det mm. kan godt være, jeg har dog nok også hørt som bare nogen, der har sagt bøsserøv eller et eller andet i den retning, men hvordan påvirker det dig, hvis du hører det i dit omklædningsrum, eller bare hører det på gaden, at der er nogen, der bruger det, uden det er ondt ment?
1: Det, det er vigtigt at sige, fordi det er svært for så mange andre mennesker, som der er, er heteroer, altså at forstå, hvordan det er at være, være øh, for eksempel øh, homoseksuel. Det kan godt være svært for dem at tænke, hvordan er det, han har det, hvis jeg siger det. Fordi for, for dig betyder det måske ikke lige så meget. Du tænker, det er bare lidt ord, jeg lige kom til at smide ud. Men for en person som mig, der måske er ung og er lidt i tvivl og er lidt, uh, lidt bange for, hvordan folk vil have det, der kan det betyde utrolig meget for dem at høre sig et ord. Og det kan være utroligt stærkt at høre din omgangskreds. De, de er meget tæt omkring, at der er nogen, der råber det. For de kan godt tænke, åh, oh, uha. Er det, fordi de, de har en eller anden holdning til det, som gør, at hvis jeg kommer ud, så vil de slet ikke kunne holde ud at være sammen med mig? Og sådan er det for det meste, og mange gange overhovedet ikke. Så det er vigtigt, ligesom, at man tænker sig om, specielt nu, når der er, at jeg kommer ud, at man måske skal bruge et andet ord end det, øh, som, er, som ikke har nogen øh, decideret betydning for en rase, seksualitet eller øh, nedtrykkende for, for, for køn. Fordi det er ret vigtigt, fordi jeg, jeg har selv mærket det, at det kunne være svært for mig. Også hvis så nogen, der siger svans, for eksempel. Det, kan også godt være, det har også været svært for mig at høre, da jeg var ung. Så det er vigtigt, at man lige gennemtænker nogle af de ting, man siger, specielt med svans og bøsse når man er ude i, i det offentlige.
0: Og Jon, det er Olsen. Du er altså den første mandlige hockeyspiller, som har været ude og offentliggør, at du, du er homoseksuel. Og der er ikke særlig mange i professionel sport i Danmark, som er mænd, som har været ude og, og gøre det her. Har du et råd? Hvis der nu er nogen, der lytter til det her, som måske er yngre, eller faktisk også er professionel, eller på vej derop af. Har du et råd, som du ville ønske, du havde fået dengang? Eller noget, du ville have ønsket, andre havde sagt til
1: dig? Jamen altså, det vil nok være, at tiderne ændrer sig, og det er vigtigt, at man prøver at hjælpe andre mennesker med at kunne gøre det lettere. Og det er vigtigt at sige, at der er faktisk rigtig mange mennesker, der kan støtte dig. Øh, der er en kæmpe LGBT-community, der er idræt, som der, der, der er 1200 medlemmer, som, vir, som vil øh, elske at stå bag din ryg. Og... Øh, Pride også, og alle mulige andre, som der virkelig øh, gerne vil, vil hjælpe dig, hvis det endelig skulle være, at man havde det svært. Og jeg står selvfølgelig også bagved dig. Og hvis jeg skulle sige noget, som jeg selv gerne ville høre, da jeg var lille, så var det, at man skal ikke lytte til så mange, hvad andre siger. Man skal mere tænke på, hvad man, har det, hvad man selv har det bedst med, og hvordan man selv gerne vil øh, kunne se sig selv leve. Om det var bare, øh, om man kan være sig selv eller man skal være en anden, så vil jeg 100% gå efter at være så meget mig selv.
0: Og lad det være det sidste ord. Jon Li Olsen fra Rungsted Sejr Capital, og øh, altså den første mandlige professionelle hockeyspiller, som øh, har offentliggjort, at, øh, at du er der selv, 100%, fordi du er, du er homoseksuel og står ved det, og du har gjort det i medierne. Øh, du skal have tak, fordi du kigger forbi. Mange tak. Og så kan jeg sige lige om lidt, så skal jeg tale med Morten Mølholm Hansen, der er altså direktør i Danmarks Idrætsforbund, for at høre lidt om de her problemer, som jo ikke kun er enkel personer, men der kan også være nogle strukturelle problemer ved den topidræt, der er i Danmark. Men det dykker vi ned i efter en kort pause. Aftenklubben på Nova. Din vært af Daniel Cesar. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det linjen du skal med. Oh my, oh my. Kom, kom, kom. På. Kom du, Kom du. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare!
1: I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere
2: eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher
0: laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt dit kunstner! Det er sådan, at de har den hvad han på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
2: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: I den her uge, der er det mændenes internationale kampdag, og derfor hver aften her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på et område, hvor mændene stadig har en del at kæmpe for. Og i dag, der skal det handle om sportsverdenen. For selvom mændenes sportspræstation fylder meget i sportsverdenen, så er der altså en type af mænd, som synes at være en minoritet. Tilbage i oktober, der sprang den danske ishockeyspiller Jon Le Olsen ud af skabet. Ifølge TV2, så er der ingen professionel ishockeyherre i Danmark, som tidligere er sprunget ud. Og også ifølge TV2, så er der altså kun to andre ishockeyherrer i verden, som har gjort det før, som altså var aktive spillere. Hvorfor er der så få offentlig kendte mandlige homoseksuelle sportsfolk? Og hvordan skaber man en sportskultur, hvor mandlige sportsfolk kan springe ud? Det er, hvad det skal handle om nu her i aften. Og med det, velkommen til dig, Morten Mølholm Hansen. Du er direktør i Danmarks Idrætsforbund. Ja, det er Ja, og god aften til dig. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at trække den tilbage til der i starten af oktober, hvor at Jon Leolsen, han at han var homoseksuel. Hvad, hvad, t- hvad var det første, du tænkte, da du hørte det?
2: Ja, jeg tænkte faktisk, det var fedt, at der var der var nogen, der sprang åbent ud, øh, fordi det er faktisk det, vi har manglet i, i overvis, at i nogle af de her macho idrætsgrene hvor der er en, også hård kontakt osv., at, at, øh, at der har vi de jo simpelthen ikke haft nogen rollemodeller, der har vist vejen, så derfor var jeg faktisk glad for, at der var nogen, der havde mod på, ligesom jeg var glad for, at der fischer inden for fodbold tidligere på året gjorde det også, selvom man ikke er selv er homoseksuel, så viste han alligevel vejen for meget i forhold til det opgør, han havde med kultur omkring øh, homofobi. Og hvilken betydning har
0: det her, når, når for eksempel Jon, han offentliggør, at han er homoseksuel, og du siger det her med rollemodeller, hvilken betydning har det i sportsverdenen?
2: Jamen, jeg tror helt klart, det har den betydning, at der bliver sat et ansigt på, øh, som... Øh, alle folk i klubben og fansene godt kan lide. Og så når der i det sekund, der bliver sat et ansigt på, så er det også meget sværere at komme med alle mulige homofobiske tilråb og have en dårlig kultur omkring det, fordi folk kender ham og ved, at han er en super fyr osv. Og det har en effekt i sig selv. Og dermed sender det også et signal om, at... at der er andre, der også kan gå den vej, at det måske ikke er så besværligt, som man tror. Altså det, det, der holder folk tilbage, det er jo, at de, øh, at de er lidt bekymrede for reaktionerne, og de får det svært i klubben, og blandt fansene osv. Og, og der er mit indtryk, og det, og det var også det positive ved i historien det var, at der var jo en bred opbakning blandt alle hans kolleger og klubberne, som med det samme trådte frem og sagde, at vi bakker op om det her. Øhm, så det er jeg super glad for, fordi det, det, det er meget vigtigt, at der er nogen, der lige træder de, de første spor. Ja, Og det har med vi, ikke været ja. sagt, at vi har løst hele problemstillingen med det, men, men det er, der er sket det her i, i år faktisk, vil jeg sige, at der er der kommet nogle begyndende gennembrud øh, omkring det start med, med, med fischer i, i foråret.
0: Ja, det, det skal vi nok komme tilbage til, men jeg har godt tænkt mig lige at hive den tilbage til det her, som du sagde lige før, i forhold til rollemodeller, at det var vigtigt inden for kontaktsport. Hvorfor, hvorfor lige uh, kontaktsport-sgræn?
2: Jamen altså, det er der, det er, der, uh, det er i vores klassiske kontaktidrætsgræne, uh, som også har traditionelt og uh, ret mandsdomineret, Øh, og det er også dem, der fylder meget i landskabet i Danmark. Altså de store holdsborgs fodbold, håndbold, is- og vi, øh, At problemstillingerne er, fordi du kan jo godt finde andre idrætsgræne, hvor, hvor, hvor problemstillingen bestemt ikke er. Altså løb for eksempel, altså mm. som, som, som har en helt anden tiltrækningskraft, kan du sige, for forskellige typer af herude. Og så, så, så det er i, i de her store holdidrætsgræne, som også fylder meget i Danmark. Der er jo utrolig mange børn og unge osv., og som dyrker de her idrætsgræne. Så derfor også rent volumenmæssigt fylder de meget ud over, de fylder meget i, i mediebilledet. Og, det, og, og, og så har, har de en natur, som, hvor der er nogle traditioner og noget kultur, som er lidt, lidt machopræget. Og, og det gør måske også, at, plus at der er mange det er også de tre idrætsgrene, der har flest tilskuere så der er også en fankultur omkring det, som, som vi også har oplevet, at der kan være homofobiske tilråb osv. Så, så alt det gør, at det, det er de her idrætsgrene, det, det er vigtigt at få gjort op med den her øh, kultur, der, der gør, at det er lidt svært for homoseksuelle at føle sig godt tilpas i de kulturer, der er her.
0: Ja, fordi når man går ned i nogle tal, øh, blandt andet så har jeg kunnet læse i en artikel fra BT, der hedder Sportens Tabu, ingen plads til bøsser her, den er fra 2015, der peger den på, at flere forskellige undersøgelser og statistikker peger på, at mellem 10 og 15 procent af den mandlige halvdel af verdens befolkning er homoseksuelle. Så det er altså en ret stor procentdel, og alligevel så er det et fortal, af mandlige, professionelle sportsudøver, der er professionelle, som sagt, som, som, øh, som springer ud. Hvad tror du, udfordringerne er? Du nævner selv det her med kulturen. Hvad, hvad, hvad er det, der er de helt store udfordringer ved det her?
2: Jamen, jeg, jeg tror, der er to problemstillinger i det, grunden til, at der ikke er 10-15 procent for eksempel mandlige, professionelle fodboldspillere. Altså, den ene grund skyldes, at selvfølgelig er der flere end dem, der har til at de er homoseksuelle, men, men de, de tør ikke i forhold til, til øh, frygten for reaktioner fra måske især fans, vil jeg tror. Øh, det er den ene del. Den anden del er, og den har mere at gøre internt med kulturen også i klubberne, det er, at jeg vil skyde på, at der faktisk heller ikke er så mange, der når helt til tops i de her idrætsgrener som homoseksuelle, fordi de falder fra undervejs, fordi kulturen i klubberne måske eller ikke lige er til det. Så, så det, er, det, er jo, det er jo mere den interne problemstilling i idrætten, kan man sige, hvor man skal være bedre til at have en lidt mere åben, tolerant kultur, og det er jo også nogle af de ting, vi arbejder med i forhold til klubberne, at nogle af de ting. Jeg, jeg tror ikke folk i dag bevidst gør ting for at få homoseksuel til at føle sig dårligt til men der kan stadig godt være en sportskultur, hvor man øh, hvis man sparker skævt til bolden, så siger sækken et, et bøsse spark for eksempel. Måske ikke min en over for homoseksuel, men det er bare ikke underligt sådan. Det, det opfattes og der gør, at, at man føler sig øh, utryg og dårligt tilpas i, som homoseksuel i nogle af de miljøer. Og det bliver vi simpelthen nødt til at være meget mere opmærksom på i dag, at man skal simpelthen have en anden kultur og tone i forhold til de her ting, også selvom man ikke mener noget alvorligt med, fordi selv utilsigtede ting kan gøre, at folk føler sig dårligt tilpas.
0: Okay, og det, det her, du siger i forhold til, at der er en maskulinitet i forhold til de her sportsgrene, øhm, er det simpelthen også det, at der gør, at der er et vist tabu over herresporten? Fordi det er jo bare meget sjovt, når man kigger på homoseksualiteten i mandesporten og i kvindesporten, så er det jo velkendt, at der er væsentligt flere kvindelige øh, top sportsudøvere som springer ud. Øh, er det også forklaringen på, at der er et forskel der? At, at der er en anden forskel på, øh, ja, hvordan det er og i den maskuline kultur og i den k- feminine kultur?
2: Ja, jamen, der er en klar, klar forskel. Det må vi jo konstatere. Hvis du går en del år tilbage, vil jeg sige, så var der måske også i højere grad et tabu inden for kvindesporten. Altså, der, nu er det sådan 20-25 år siden omkring damehåndboldlandsholdet og, 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 og lesbiske forhold osv. i forhold til det, som var forholdsvis nyt dengang. Men det fik jo, altså det kom jo det kom jo frem, og jeg tror at inden for kvindefodbold, øh, der har det været velkendt i overvis, at der er en, 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 en række øh, homoseksuelle fremtrædende øh, kvindelige fodboldspillere. Øh, så, så, så det der er forskellen, det er, at i herresporten, der er der bare en mandekultur, der udfordres på sin maskulinitet åbenbart af homoseksuelle, som det slet ikke udfordres på samme måde inden for inden for kvinderne. Og det er jo den den underlige reaktion på at føle, at man bliver udfordret på sin maskulinitet det er jo den, der skal gøres, gøres op med inden for herresmorgen.
0: Ja, og det er også det, vi, det er også derfor, vi taler sammen. med Morten Mølholm halsen, du er altså direktør i Danmarks Idrætsforbund, og vi taler på baggrund af, at, at Jon Le Olsen, som er målmand i ishockey, professionel ishockeyspiller også, jo tidligere på året øh, sprang ud som homoseksuel. Og nu siger du selv det her med, at, 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 at homoseksualitet måske kan være lidt udfordrende i forhold til den maskulinitetsopfattelse, vi har. Øhm, så hvad er det, man kan gøre ved det? Fordi jeg har blandt andet også læst, at den tidligere fodboldlandsholdsspiller, Michael Graugård, han har i debatbogen, som hedder «Må jeg være fri», der har han skrevet om kulturen i «Det er så professionelt fodbold». Og der har han skrevet, at øh, «Ja, jeg kender en homoseksuel professionel fodboldspiller, som har spillet i Superligaen. Hvem det er, vil jeg ikke sige, men jeg har talt med ham om hans homosexualitet, og ved, at han ikke ønskede, at nogen skulle få noget at vide». Og det understreger jo lidt den her pointe med, at der kan være nogle udfordringer ved at, at springe ud. Så hvad kan man gøre fra, øh, fra Danmarks Idrætsforbunds side? Altså, hvor er det, man skal, man skal ændre på nogle ting, sådan så at det kan være lettere for folk, der er homoseksuelle mænd, at springe ud i idrætsverdenen?
2: Jamen, jeg, jeg tror, der er flere ting, man kan slå på. Men hvis vi starter med nok, det, der er det vigtigste, det er kulturen internt i klubberne. Det er det her med at skabe nogle brede, tolerante miljøer, og det, og det er jo ikke bare i forhold til homoseksualitet, det er i forhold til alt, altså omkring etnicitet, øh, omkring at børn er tykke, hvad ved jeg, altså at, at skabe et meget mere tolerant øh, miljø, og, øh, og det er der nogle af klubberne, der er i gang med HK Heller og Klub er et mønstereksempel på det her, hvor man virkelig har taget fat omkring problemstillingen, og virkelig indført også adfærdsregler overfor for, for, for drengene og spillerne i klubben om, at nej, det er, man. Man begynder ikke bare at svare og råbe og så videre. Altså der, der er, de har lavet et helt sæt af adfærdsregler omkring det simpelthen for at opdrage drengene tydeligt til at have et meget mere tolerant udtryk. Og, og det, er, det er jo et lang sejt træk, men det er jo sådan noget af det, der skal til. Øhm, og så er vi. Så er der den anden del, som også er meget vigtig, Det er de her signaler som rollemodeller sender og som vi jo startede det her med, som jo er super, som, som kan have en super stor betydning for i, for i det sekund, der er nogle elite der sender nogle signaler til både de unge der ser op til dem men også til fansene øh, så betyder det alverden altså det og, 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 og det kan jo og det kan jo både være det kan jo både være homoseksuelle, der springer ud, men det kan jo også, som vi så i FIS'ers tilsvæld, være øh, heteroseksuelle, som, som øh, går på banen for deres homoseksuelle kolleger. Øh, problemet omkring det her med rollemodeller, og det, det afslører den der bogpassage, du også lige snakkede om, det har været i overvis for os, at vi har også enormt gerne vil have nogle rollemodeller på banen, men vi har heller ikke kunne forsvare, selvom vi måske har haft kendskab til nogen, at øh, gå meget håndfast ud og overtale dem til det. Øh, fordi det er sin sag i forhold til, at vi jo ikke har kunnet garantere dem for, især tidligere, øh, hvad er det for nogle ting. De, de skal i hvert fald gøre sig meget klart omkring, hvad de risikerer opmærksomhed på deres person og så videre, som de måske er klar til. Og ofte er der jo tale om unge mennesker. Øh, så, så derfor er det jo ikke noget, man bare lige kan, i anførselstegn, Svinge folk til, men det jeg jo håber på, at der er her sket på det sidste, det er, at nu er der, nu er der nogen, der har vist vejen, og så kan det jo være, at der er nogle andre, der kommer, kommer i kølvandet, fordi de kan se, at det her er der faktisk blevet taget pænt imod, og det måske ikke modtager så hårde reaktioner, som det ville have gjort i for, for blot nogle år siden.
0: Og lad det være det sidste ord. Og Morten Mølholm hansen altså direktør i Danmarks Idrætsforbund, du skal have tak for, din tid til at være med og gøre os lidt klogere på den her sportskultur.
2: Ja, det var så altså lidt du. Det var det.
0: Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.